0: Merhaba, benim ismim Ozan. Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bugün iki farklı oturumda toplamda dört değerli konuğumuz olacak. İlk oturumda NETAŞ'ın CEO'su Sinan Dumdu ile birlikteyiz. Sinan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Sohbet davetimizi kabul ettiğiniz için Sinan Bey. E, de, ben birkaç e, hatırlatmada bulunmak istiyorum Sinan Bey sohbetimize başlamadan önce müsaadenizle. E, bildiğiniz gibi Digital Talks ilk var e, 22 serisinin e, bu hafta 3. buluşmalarındayız, 3. haftasındayız. E, ve e, 9 Haziran Perşembe günü e, bu seriyi tamamlamayı planlıyoruz. E, tabii ki önümüzdeki haftalarda farklı başlıklarda Farklı oturumlarımız olacak ve değerli konuklarımızı ağırlayacağız. Bunu belirtebilirim. Tüm bu sohbetlerimizi YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca biz bu sohbetlerden podcast oluşturup Spotify, SoundCloud gibi platformlarda da sizlerle paylaşıyoruz. Bu platformlardan da bu sohbetlere erişebilirsiniz rahatlıkla. Ben bu seride bizleri destekleyen değerli sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Elmas sponsorlarımız Türkiye İş Bankası ve Visa'ya. Platin sponsorlarımız Arvato, UiPath, Unilever ve altın sponsorumuz Dataroid'e ben teşekkür ediyorum. Ayrıca uzun yıllardır bizim medya destekçimiz olan Bloomberg Business Week'e ve değerli çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Bugün ilk oturumumuzda NETAŞ'ın CEO'su Sinan Dumdu bizlerle birlikte sohbetimizin başlığı da yıkıcı teknoloji çağında şirketleri geleceğe hazırlamak. Sinan Bey hoş geldiniz sohbetimize tekrar. Teşekkür ederim Ozan Bey sizi görmek de güzel. Kesinlikle Sinan Bey bizde sizi uzun yıllar olmuştu ağırlamayalı tekrar Digital Talk serilerinde ağırlamak bizim için büyük bir e, mutluluk kaynağı. E, Sinan Bey dilerseniz e, NetAş'la başlayalım sohbetimize. E, geçen e, haftalarda da 2022 çeyrek sonuçlarını açıkladı NetAş. E, biraz NetAş'la ilgili bize bilgi verebilirseniz sevinirim. Siz de 3 yıla yakın bir süredir yanılmıyorsam NetAş'la görev alıyorsunuz. E, NetAş'ı sizden dinlemek isteriz. Biraz 2022'nin ilk çeyrek sonuçlarına yönelik Yorumlarınız ne olur? Ben sözü size bırakıyorum.
1: Tamam. Ben şöyle başlayayım. NetAş 1967 yılında kurulmuş bir şirket. Yani Türkiye'de ilk teknoloji şirketlerinden biri ve ağırlıkla o dönemde telekom ağırlıklı olarak çalışmaya başlamış durumda. Her ne kadar ben 3 yıldan beri NetAş'ta görünüyor gibi dursam da aslında ben 99'da 2004 yılları arasında da NetAş'ta görev yaptım. O zaman NETAŞ'ın genel müdürü Sait Gözüm'dü. Sait Bey'e bağlı olarak çalıştım. Daha sonrasında tekrar geldiğimde Müjdat Bey'le, Müjdat Bey'in genel müdürlüğü sırasında onunla birlikte çalıştım. Ali Bey'le birlikte çalıştık. Sonrasında da bayrak yarışı sırası bana geldi. Sağ olsunlar benden evvelki tüm genel müdürlere de teşekkür ederim. Bayrak yarışı şeklinde biz NETAŞ'ı bir yerlere doğru götürmeye çalışıyoruz. NETAŞ ne yapar dendiğinde çünkü NETAŞ 67'de kurulduğu için geçen yıllar içinde teknolojiye de ve pazar değişikliklerine de uyum sağlamış. Uyum sağlamak zorunda kalmış ki bu sayede bu kadar yıl hayatta kalabilmiş durumda. NETAŞ'ı ben genelde kolayca ve hızlı bir şekilde anlatmak için üç temel işi olduğunu söylüyorum. Bir tanesi biz ZTE ana ortağımızın ürünleriyle Telekom şirketlerinin taşıyıcı şebekelerine ürün satan bir telekom firmasıyız ki NetAş zaten bu yapısıyla geçmişte de bilinen bir firma. Buradaki kastımız nedir? Hani teknolojiden biraz daha uzak olan e, dinleyicilerimiz, seyircilerimiz için burada biz baz istasyonlar, GSM baz istasyonlar, fiber optik, DWDM e, veyahut da evlere kadar giden metro optik, eternet, jipon gibi çözümler. İşte network function virtualization, IMS gibi çözümler kısacası bir telekomun taşıyıcı şebekesine yönelik çok geniş bir ürün portföyüyle hizmet veriyoruz. Son kullanıcıya değdiğimiz noktada genelde evlerinde bulunan televizyon kutuları, işte ADSL veya GPON veya metro optik şebekeleri sonlandıran bizim CPE dediğimiz yani kullanıcı cihazları da yine bu ürün portföyümüzün içinde yer alıyor. Bir yaptığımız Taşıyıcı şebeke ve onların ucunda bulunan e, kullanıcılara sağlanan cihazları sağlanır. Bir ikinci yaptığımız sistem entegratörü. Bu şu demek, biz e, çok çeşitli Amerikan üreticisinin veya Amerika dışı da ama ağırlıklı Amerikan üreticileriyle çalışıyoruz. Bunların ürünlerini toplam bir çözümü oluşturacak şekilde e, birbirine ekleyerek bir İstediği her türlü bilgi teknolojisi altyapısını sağlıyoruz ki bunun detaylarına önümüzde daha da fazla konuşmada gireriz son olarak da bizim bir yerli milli arge çalışmamız var çünkü bizde yüzde on beş oranında Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın hissi de var ZTE dışında biz, biz bu tarafta da başta savunma sektörü olmak üzere çeşitli alanlarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Her üç alanı da Türkiye haricinde yurt dışına da ihraç olarak ve orada bulunan ofislerimizle satıyoruz. Yani bu sadece buradan bir ürünün yurt dışına satılması şeklinde değil. Bizim Kazakistan'da, Cezayir'de kurulu, e, uzun zamandan beri kurulu, yerli e, o ülkeye vatandaşı olan çalışanların da olduğu ofislerimiz var. E, bu da bizim hani bir değer dengeleyici noktamız. Evet 2022'nin birinci çeyrek sonuçlarını açıkladık. Bu sonuçlarda da bakıldığında bizim siparişlerimizde %96 oranında bu TL'de tabii %96 oranında bir büyüme var. Bu bizi dolar bazında da mutlu eden bir büyümeye karşılık geliyor. Bunun dışında hani ne taşın bir de şöyle bir görevi var. Biz sonuçta ülkeye, devletimize katkıda bulunmak yanı sıra Ortaklarımıza özellikle NETAŞ'ın bursa işlem görmesi nedeniyle küçük yatırımcıya da e, yatırımının karşılığını vermeye çalışan bir firmayız. Onun için belli oranlarda da bizim FAVEP dediğimiz yani dergi ve faiz öncesi kar diye baktığımız kısma da e, özellikle hani benim göreve geldiğimden beri son derece dikkat ediyoruz. E, 2022'nin birinci çeyreğinde de FAVEP seviyesinde bir kar açıklamış durumdayız. Bu da bizi e, gelirlerimizin, siparişlerimizin artması yanı sıra
0: mutlu eden ve doğru yolda olduğumuzu gösteren bir işaret olarak algılıyoruz. Çok teşekkürler Sinan Bey. E, paylaştığınız bilgiler için dediğiniz gibi ilerleyen dakikalarda daha da e, farklı açılardan detaylı konulara gireriz NetAş perspektifinden. E, biraz bugünkü sohbetimizin de başlığı olan ee, e, konulara biraz değinmek istiyorum aslında. Ee, değinmenizi daha doğrusu rica edeceğim. O da e, siz uzun yıllardır teknoloji sektörünün içinde olan bir profesyonelsiniz. Ee, ve e, gelişmeleri yakından gözlemliyorsunuz. E, baktığınız zaman bugün şirketlerin ve bireylerin hayatını derinden etkileyen e, yıkıcı teknolojiler olarak neyi görüyorsunuz? Hangi teknolojiler hakikaten hayatımızı özellikle şirketlerin iş yapış şekillerini derinden etkiliyor? Bu konudaki yorumlarınız nedir? Sözü size bırakıyorum.
1: Şöyle söyleyeyim ben, belki de öyle bir giriş yapmamda da yarar olduğunu düşünüyorum. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi kontrol ve bilgisayar mühendisliğinden 1984-1988 yılları arasında eğitim alarak mezun oldum. Yanılmıyorsam da e, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nin ilk girişli olanlar 81 yılı girişlilerdir. Yani ben 4. dönem mezunuyum. E, ve 34 yıldan beri Türkiye'de bilişim sektöründe hem Türkiye içinde hem yurtdışı ülkelerde sorumluluk alarak çalışmış durumdayım. Bununla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hatta bir de şunu da bir anekdot olarak kısaca hatırlatayım. Biz bu işe başladığımızda hani ben 84'te girdiğimde ortada doğru düzgün bir PC dediğimiz ürün yoktu. İnternet yoktu. Biz bütün bu aşamaları gördük. Hatta benim çalıştığım şirket internet.com.tr'nin sahibiydi. Yani biz Türkiye'deki ilk internet abonelerinden veya ilki diye düşünebileceğiniz bir nokta değil. Çünkü internet.com.tr web adresini alabilmiştik o noktada. Şimdi buradan şunu söylemeye çalışıyorum, e, bilgisayar sektöründe veya telekom sektöründeyseniz e, teknolojide çeşitli kırılma noktaları görmek işinizin bir parçası. Ben e, bu işe e, İTÜ'de bir donanım mühendisi olarak başladım, daha sonrasında yazılımcı olarak çalıştım ve bir noktada internetin gelmesi veya biraz evvelinde 93'lerde network dünyasına, telekom dünyasına girdim. Ve o zaman da bu işte internet protokolü dediğimiz IP de bir kırılma noktası oluşturdu. Şimdi buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer siz e, teknoloji alanında çalışıyorsanız kırılma noktaları e, sürecin bir parçasıdır. Şu anda da birkaç yıl evvelden başlayan bizim dijital transformasyon dediğimiz bir döneme geçmiş durumdayız. Burada bir de şunun altını vurgulamak isterim. Amerikalı üreticiler veya yurt dışı, uluslararası üreticiler dediği için veya bilgisayar mühendisleri dediği için teknoloji değişmiyor. Aslında teknoloji değişiyor. Biz ona bir isim vererek orada bir kırılma noktası olduğunu, bir değişiklik olduğu farkındalığını yaratmak istiyoruz. E, o yüzden de hani belki son dönemi biz dijital dönüşüm diye adlandırılar, adlandırarak Burada aslında yeni bir teknolojide kırılma noktası olduğunun farkındalığını yaratmak istiyoruz. Peki ne oluyor burada? Biraz ondan bahsetmek lazım. Ee, örneğin yakın zamanda yapılan bir araştırmanın sonucunu söyleyeyim: Küresel işletmelerin yüzde 48'i üç yıl içinde sektörlerinin nasıl şekilleneceğini bilemediklerini söylüyorlar. İşletmelerin yüzde 78'i Dijital girişimlerin bugün veya gelecekte kendileri için bir tehdit oluşturacağını söylüyor. İşletmelerin yüzde doksanı bilgi teknolojisi alanında değişime ihtiyaç duyduklarını, yüzde elli beşi ise bu konudaki çalışmalarını aslında yeterli bulmadıklarını söylüyor. Yani burada büyük bir değişim olduğu açık. Hatta McKinsey şunu söylüyor ki, 2030 yılına kadar, Fortune 500 şirketlerinin %40'ı geleneksel iş modellerinin dışına çıkamadıkları için Fortune 500 listesinin dışına çıkacaklar. Bu batacakları anlamına da gelmiyor ama ilk 500 şirketin gerisine düşecek. Yeni şirketler gelecek. Türkiye'ye baktığımızda da aynı durum var. Örneğin Fortune 500 Türkiye listesine bakarsak 2021 yılında. Şirketlerin net satışlarının yüzde altı artış göstermesine rağmen, TL'de yüzde altı artış göstermesine rağmen net karlarında yüzde on beşlik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yani burada gerçekten isim verilecek kırılma noktası var. Şimdi burada şunu söylemek lazım belki. Ben şunu inanıyorum. Aslında kırılmayı veya yıkıcı şeyi yaratan fikir, teknoloji değil. Teknoloji eninde veya sonunda bir enablerdir. Bu işi yapmanızı sağlayan bir şeydir. Ee, önemli olan fikirdir. Tabii ki teknolojinin gelmiş olduğu nokta bazı fikirlerin hayata geçirilmesini kolaylaştırıyor. Hepimizin belki sıkılacak kadar örneğini duyduğumuz, Uber örneğini de çaresiz tekrarlayacağım burada ama hani buradaki Uber'in yapısındaki ana şey e, teknoloji değil, ana şey fikrin yıkıcı olması, yeni bir alan açığı olması. Tabii ki akıllı telefonların, mobil uygulamaların olması bunu yapılabilirliğini sağladı. 20 yıl evvel veya 30 yıl evvel siz bu fikirle ortaya çıkmış olsaydınız bile bunu hayata geçiremezdiniz. Onun için son dönemdeki mobil telefonlar, mobil şebekeler, akıllı telefonlar, akıllı uygulamalar bunların devamında büyük veri, büyük verinin analizi, yapay zeka, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti gibi konular aslında bir araya gelerek bu yıkıcı fikirlerin hayata geçirilmesini sağlayan yıkıcı teknolojiler haline geldiler. Ama yine benim... Terminolojimde aslında çok da büyük bir şey değişmiyor olabilir ama teknolojinin yıkıcılığındansa iş modelinin yıkıcılığından bahsetmek lazım ve bunun da bir takım yeni teknolojilerle yapılabilir hale geldiğinden belki bahsetmekte yarar var. Ben burada bir durayım aslında söyleyecek başka şeylerim var ama bir sorunuz varsa hani onu da alayım o ondan sonra devam
0: edeyim. Sinan Bey, burayı biraz daha açmak isterseniz açabilirsiniz yani ben tamam. e, burada sizin yorumlarınızı dinlemek isteriz. Tamam
1: ya yani şöyle bir şey söyleyeyim aslında konuşulan pek çok konu var. Yani bunlardan biri nesnelerin interneti, bir başkası bulut bilişi, bir başkası büyük veri, bir başkası e, yapay zeka. Veya makine öğrenmesi. Şimdi aslında bunların hiçbiri tek başına işe yarar şeyler değil. Bunlar bir araya geldiğinde ancak bir çözüm oluşturabiliyorlar. Bu arada bazen de biz teknolojileri başlangıçta hızlı ve basit görüyoruz. Aslında daha orta vadede daha kompleks etkileri var. Örneğin. Hani bunların birkaç yıl evvel Google'lasak daha çoktu ama şimdi bakarsak da aynı şeyi göreceğiz. Nesnelerin interneti yazılı ilk karşınıza çıkan tost makinesiyle buzdolabının internete bağlanmasından bahsediyor. Tabii tost makinesiyle buzdolabının internette konuşacak neyi var ben bilmiyorum. Ama hani ilk başta bu var. Şimdi bağlasak ne olur? Bağlamasak ne olur? Ama Tabii ki teknoloji yani bu nesnelerin internetini ele aldığımızda biz burada bir uçak motorunun içine sensör koyduğumuzda ve motorun bozulma olasılığını erken tahmin ettiğimizde veya bir rüzgar enerjisi santralinin e, e, rüzgarın e, şey yönünde e, esiş yönünde e, pervaneleri çevirebildiğimizde e, veya hatta connected bir aracı otonom şekilde götürdüğümüzde başka bir yere götürüyoruz. Sonuç olarak nesnelerin interneti buzdolabıyla tost makinesini internete bağlamak amacıyla yapılmıyor. Asıl yapılması gereken yerler buralar ve bu biraz daha zaman alıyor. Bir de burada şunu söyleyeyim nesnelerin interneti diyoruz burada biz ya sensörlerden ya da akıllı cihazların akıllı telefonların içindeki uygulamalardan bahsediyoruz. Ama bu Tek başına bir işe yaramıyor. Şimdi bizim ne taş olarak geliştirdiğimiz veyahut da tabii ki benzer şeyler var ama ne taşa özel olarak başka kaynaklardan da ilham alarak oluşturduğumuz bir beş sütunluk yapı var. Biz burada şunu söylüyoruz. Bir sayısal dönüşümün yapılabilmesi için beş alanda dönüşümün ve teknolojinin yapılması lazım. Bunlardan biri uygulama yazılımları. Diğeri IT veya bilgi teknolojisi altyapıları ki bulut bilişim bir ölçüde bunun altına giriyor. Bir üçüncüsü network'ün de- de- değişimi örneğin 5G, 6G bunun altında. Bir dördüncüsü siber güvenlik. Bir beşincisi de uç cihazların dönüşümü. Sonuç olarak biz sensörleri veya nesnelerin internetini büyük ölçüde uç cihazlar olarak görüyoruz. Ama gerçekte bir nesnelerin interneti çözümünün çalışabilmesi için bizde sensöre ihtiyaç var mı? Evet. Bu bir uç cihazdır. Daha sonra bunun bir network'le bir merkeze bağlanması lazım mı? Evet. Bunun için 5G, Wi-Fi 6, Software Defined Network, 4.5G bu tip teknolojileri kullanacağız. Bu network'ün dönüşümüdür. E bu merkez dediğimiz şey eskiden veri merkezi dediğimiz günümüzde ee, bunun da tartışabiliriz. Veri merkezi ile private cloud dediğimiz özel bulutun farkı nedir? Veyahut da public cloud diyoruz, genel bulut diyoruz, hibrit cloud diyoruz. E bu bilgi teknolojisi altyapısıdır. E bunun üzerinde bir uygulama lazım. Yani ben sensörden aldığım veriyi networkten taşıdım, veri merkezine getirdim. E orada işlemem lazım. Bu da benim burada büyük veri uygulamaları, büyük verinin analizi, makine öğrenmesi, yapay zeka gibi bir şey çalıştırmam lazım. Sonra da aynı rotadan bunun işlendikten sonra alınacak aksiyonu iletmem lazım. E, ve siber güvenliğinde uçtan uca yani sensörden e, cloud'a kadar olan bütün ortamda uçtan uca bir güvenlik sağlaması lazım. Yani toparlamam gerekirse... NETAŞ'ın bu 5 sütundan oluşan yaklaşımı aslında ayrı kavramlar gibi gözüken IoT, yapay zeka, bulut bilişim vesaire gibi teknolojilerin birleşik çalışması gerektiğini gösteren ve bunu adreslemeye çalışan bir yaklaşımdır. Ve NETAŞ'ı da belki burada bir ölçüde ayıran biz bir yanda bu amaçla ana ortağımız olan ZTE'nin ürünlerini kullanıyoruz. Bir ölçüde Microsoft, Cisco vesaire gibi üreticilerin ürünlerini kullanıyoruz. Belli oranlarda Ne Taşın Yerli Milli argesinin ürettiği çözümleri kullanıyoruz ve bunları bu beş sütun yaklaşımıyla bir araya getirip biraz evvel
0: bahsettiğim uçtan uca oluşan çözümü bir araya getiriyoruz. Sinan Bey çok teşekkürler. Ben de e, biraz aslında e, bu beş sütundan bahsettiniz. Biraz NETAŞ'ı geleceğe hazırlamak anlamında neler yaptığınızı, ajandanızda ne gibi konular olduğunu önemsiyorum ve NETAŞ'ı geleceğe nasıl hazırlıyorsunuz, şu an ajandanızda ne gibi konular var ve tabii ki de bu demin bahsettiğiniz önemli teknolojilerin de etkisiyle biraz burayı konuşabiliriz bence.
1: Tamam yani şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi ben bir NETAŞ'ın içinde 2000'li yıllarda yaklaşık 4,5 yıl kadar görev yaptım. Daha sonrasında görev yaptığım firmalarla da NETAŞ'la bağım hiç kopmadı. Daha sonrasında da geldim. O yüzden NETAŞ'ın bu dönem zarfında nasıl bir değişimden geçtiğini gördüm. Ve bu değişim de sürüyor. O yüzden bir kere hani NETAŞ'ın sürekli değişen ve değişimi kabul eden bir şirket olduğunu söylemek isterim. Zaten hani bu olmadığı takdirde ne şirketlerin ne mühendislerin ne iş hayatında çalışanların hayatını sürdürmesi de bu kadar hızlı bir değişen bir ortamda mümkün değil. Burada biz biraz evvel söylediğim gibi bazı alanlarda bir üretici gibi çalışıyoruz. Bazı alanlarda bir sistem entegratör gibi çalışıyoruz. Bazı alanlarda da milli bir üretici olarak çalışıyoruz. Ve bu, bütün bu, bu teknolojileri de biraz evvel be, belirlediğim bu beş tane alanda yapıp bunları da gerektiğinde ucuca ekleyerek toplam bir çözüm oluşturabiliyoruz. NetAş'ın gücü bu. Çünkü pek çok kurum şunu söyleyebiliyor. Ben sensör üretiyorum o yüzden dijital dönüşme katkıda bulunuyor. Bu yanlış değil ama bence eksik. Çünkü biraz evvel anlattığım gibi sensör üretmek bir çözümün uçtan uca sağlanmasına izin vermiyor. Sadece bir bileşeni içeriyor. Ne tarzsa, kendi ürettiği veya iş ortaklıklarıyla ekosisteminde oluşturduğu çözümleri bir araya getirerek son kullanıcılara, müşterilere uçtan uca bir deneyim sağlıyor. Şimdi buradan bir adım daha ileri gitmek lazım. Peki hani ne değişti? Yani hani diyebilirsiniz ki Sinan 34 yıldır bu işin içindesin. Hani dijital dönüşümde, yani diğer geçmiş dönüşümlerden, teknolojilerde başka kırılım noktaları olduğunu da söylüyorsun. Farklı olan nedir? Şöyle söyleyeyim, ben dijital, hatta şu, şunu da soranlar oluyor. Ya niye dijital dönüşüm diyoruz? E neremiz dijital değil ki? Neyi dönüştürüyoruz? Burada benim genel olarak verdiğim cevap şu. Geçmiş 15-20 yıl benim için bir bilgisayarlaşma süreciydi. Yani İngilizce bir şey söylemek gerekirse transformation to IT nedir? Pek çok kişinin hatırlamadığı elektronik daktilolardan, telex sistemlerinden, fax sistemlerinden biz elektronik postanın, chatin, internetin, webin olduğu ve artık hiçbir fikrin bir yazılım desteği olmadan hayata geçirilemeyeceği bir noktaya geldik. Ve bunu yaparken yaklaşımımız da şuydu. Hazır paket uygulamalar alalım. ERP yazılımları var. Bankaların bankacılığı core banking uygulamaları var. Kredi kartı yazılımları var. Muhasebe uygulamaları var. Bunları alalım. Bunları da bilgi departmanları yapıyordu. Yazılımları alıyorlardı. Bunların altında bulunan sunucu, bilgisayar, yedekleme sistemleri, network bunları da Lego parçacıkları gibi bir araya getiriyorlardı. Ve geçmiş 20 yıllık 25 yıllık dönem böyle geçti ve bunun sonucunda konuşmamın başında söylediğim gibi o zamanda Fortune 500'de olan firmaların büyük bir kısmı yok oldu. Niye? Çünkü bu bilgisayarlaşma sürecinde yeterince hızlı davranamadılar. Çünkü bilgisayarlaşan şirketler Çevik oldu, hızlı hareket etti, diğerlerini yok etti. Şimdi bu noktadan sonra zaten hayatta kalan tüm firmaların süreçleri bilgisayarlaşmış durumda. Bu noktadan sonra öne geçecek olan firmalar yaratıcı bir fikirle ya var olan bir endüstriyi yıkan, yeni bir endüstri kuran veya da içinde bulundukları endüstride bir devrim yapabilen firmalar olacak. Yani hani buna da e, e, şey, akademisyenler bazen digital native diyor, dijitale doğan şirketler diyor. Bunların bir kısmı eskiden olmayan ve bulundukları endüstriyi bozan e, e, yeni fikirlerle bozanlar. Bir kısmı ise geleneksel olmalarına rağmen bu değişimin farkına vararak kendileri içlerinden bir şey çıkartıp yapanlar. Şimdi bu dönemin en büyük özelliği şu. Geçmişte biz bilgisayarcı şirketlere gidip şunu diyebiliyorduk. Ya elimde çok güzel bir muhasebe uygulaması var. Ben sana onu vereyim. İşte elimde çok güzel bir kredi kartı uygulaması var. Ben sana onu vereyim. Şimdi bunu biz artık söyleyemiyoruz. Çünkü bunlar zaten var. Şu anda konu inovasyon ve bir fikrin yaratılması ve bunu da biz bilgisayarcılar söyleyemiyoruz. Hatta taş olarak bile biz gidip bir kuruma şunu yapmalısın diyemiyoruz. Çünkü o kurumun kendi bulunduğu endüstriyi ve kendi şirketini bizden daha iyi tanıyor. Biz ona ancak ilham verici fikirler söylüyoruz. Onun kendi içindeki bir innova, inovasyonla bir fikir bulması ve o fikirle rekabeti farklılaştırması gerekiyor. E, o yüzden... Bu dönemin en büyük özelliği şu, şirketlerin içinde yaratıcı fikirlerin oluşturulduğu e, ortamların oluşması lazım. Bizler bilgisayarcılar veya e, NetAş benzeri şirketler olarak bu süreçleri tetikleyici, onlara ilham verici konuşmalar yapabiliriz ama onlar adına bu kararı veremeyiz. Ama onlar bu fikri bulduktan sonra teknolojilerle, Hızlı bir şekilde devreye almalarını sağlayabiliriz. Yani geçmişteki önceliğimiz şuydu. Biz gidelim, bizler Netaş, Sinan gitsin bir kuruma şu paket yazılımı kullan, altına da şu server storage'ı al, devam et. Şimdi ise şey şu, siz yaratıcı fikri bulun, biz o süreçte size ilham verelim ama fikir sizden gelsin. Biz bunu çok hızlı uygulanması için size donanım bileşenlerini bloklar halinde verelim. Bulut bilişim aslında bunu söylüyor. Eskiden sen server, storage bilmenliği toparlıyordun. Şimdi git provision et e, Azuru. Bunun üstünden görüyor. Yani aslında startup'ların işi de kolaylaştı. Çünkü eskiden bir startup'ın bir fikir bulduktan sonra bunu bir veri merkezinde yüksek bir yatırımla e, ekipmanlar alıp kurması gerekiyordu. Çünkü şeyi bilmiyor. E bu fikir, startup'ın kurduğu uygulama 100 transaction mu alacak, 1000 transaction mu alacak, 100.000 transaction mu alacak? E peki bir 100.000 transaction'a göre kursa gelmezse ne olacak? 100 transaction'a göre kurdu. Birdenbire talep geldi. Nasıl çözeceksin? Ama bulut işinde bunu kurup 100 transaction'lık şu anda hizmet alıp Artan trafiğe bağlı olarak kolaylıkla sistemleri provision ederek büyüme imkanı var veya kendi veri merkezinde bunu kursa bile public cloud'dan hizmet alıp daha sonra kendi veri merkezini büyütüp public cloud'dan olduğu hizmeti kesebilir. Yani teknolojide böyle bir değişiklik oldu. Eskiden Lego parçacıkları gibi alınan server storage artık bloklar halinde satın alınan çözümler haline geldi toparlamam gerekirse yeni dünyanın özelliği yaratıcı fikir bulmak ve bu fikri artık hiçbir şey bir yazılıma destek de, yazılımla desteklenmeden hayata geçmiyor. Bunu
0: hızlı bir şekilde hayata alacak uygulamaları geliştirmek. Sinan Bey çok teşekkürler. Bu arada NeTaş'ta e, ben kaçırmış da olabilirim. Şu an kaç mühendis var? Bahsettiğiniz. Şöyle söyleyeyim biz
1: 2000 kişilik bir şirketiz ve binler seviyesinde mühendisimiz var. Bunlar arasında 500 civarı müşterilerimizi yazılım ve test hizmeti, 500'ün üzerinde hatta 500 civarı değil ya, sanki altındaki 500'ün üzerindeki mühendisimiz müşterilerimizi yazılım ve yazılım test hizmeti sağlıyor. Biz hem 3 tane büyük operatöre hem de Türkiye'nin en büyük 5 bankasına yazılım ve yazılım test hizmetleri sağlıyoruz. Çünkü artık şunu deme şansımız yok. Örneğin bir banka ben bu işe ilk girdiğimde şunu diyebiliyordum. Ben e, yazılım ihtiyaçlarını değişik departmanlardan toparlayıp 18 ayda bir yeni bir yazılım versiyonu çıkartayım. Ama günümüzde rekabet devletin veya pazarın koyduğu regülasyonlar ve bunların bir yazılım olmadan hayata geçirilememesi ya ben regulasyon çıktı ama 18 ay sonra yazılımım hazır olacak, 18 ay sonra bunu uygulayacağım deme imkanı sağlamıyor. O zaman bizim çok hızlı yazılım geliştirdiğimiz bir ortama gelmemiz lazım. Zaten yani startuplarda da böyle bir şey var. Çünkü kopyalamak da kolaylaştı artık. İyi bir fikir getirdiniz hemen kopyalanabiliyor. Sizin gücünüzün şu olması lazım. İyi bir fikir getirdiniz yazılımla bunu desteklediniz sonra bunu büyük veriyle verisini topladınız yazılımı iyileştirdiniz veya iş modelinizi iyileştirdiniz onu yeni yazılımlarla iş modelinizi geliştirdiğinizi devreye aldınız yeni veri topladınız onu o kadar hızlı yapmalısınız ki sizden 3-5 ay sonra devreye girenin artık yakalayamayacağı kadar arayı açmanız lazım bu da İster geleneksel şirket olun, ister dijitale doğan şirket olun, yaratıcı fikir ve bunu destekleyen yazılımın önemi. Ha bu tabii donanım katmanlarını önemsiz kılmıyor. Yani her şey yazılım diyoruz e ama alt taraftaki donanım çalışmadığında, bunu provision edemediğinizde, redundanciesini sağlayamadığınızda o yazılım da çalışmıyor. Onun için veya network çalışmadığında yine çalışmıyor. Onun için hani bunları birbirinden ayırmak, Mümkün değil. Nasıl IOT'yi yapay zekadan ayıramazsanız IOT var, e, yapay zeka yok. E, IOT ile topladığın inanılmaz büyük veriyi
0: kim işleyecek? Yani bunu işleyebilecek insan mı işleyecek? Bu mümkün değil ki. Hı hı. Sinan Bey çok teşekkürler. Ben e, söylediklerinizden şunu anlıyorum. Yani şu mesajı çok net veriyorsunuz. Diyorsunuz ki e, teknoloji Farklı ölçeklerde hep vardı, gelişiyor. E, büyük bir devinim var orada. Ama önemli olan e, değerli iş fikirleri ve o değerli iş fikirlerin üstüne işi inşa etmek. Teknoloji bunun enabler'ı, e, bunu sağlayıcı bir faktör. Tabii ki önemli ama önemli olan fikir. E, fikir de dediğinize de katılıyorum. Yani bugün e, mesela... Quick commerce dediğimiz, hızlı teslimat dediğimiz fikirler. Hani dünyada şu an çok fazla sayıda örneği var. Bir kısmı yatırım alıyor, bir kısmı işte satılıyor, bir kısmı kapatıyor işini. Orada da hani göreceğiz mesela dediğinizi desteklemek amaçlı söylüyorum. Ya da bazıları da işini hızlı bir şekilde büyütüyor. Oradaki learninglerden sizin de bahsettiğiniz gibi çıkarımlar yaparak daha fazla ölçek ekonomisine ulaşmaya çalışıyor. Biraz Sinan Bey sonuçta NetAş'ta da e, hani fazla sayıda mühendis var. Siz uzun yıllardır sektörün içindesiniz. E, Türkiye ile de ilgili hep konuşulan konulardan bir tanesi de e, katma değerli ürün ve hizmet e, ihraç etmesi üretmesi ve ihraç etmesi e, baktığınız zaman pazara sonuçta hani çok farklı şirketlerle bir aradasınız NetAş zaten hani büyük bir organizasyon Türkiye'de farklı holdinglerle bir araya eminim geliyorsunuzdur nerelerde fırsatlar görüyorsunuz şey anlamında yani yazılım anlamında ya da katma yani değerli ürün ve hizmetler anlamında diyeyim daha doğrusu illa yazılım olması şart değil ve biraz burada NetAş olarak Ekosistemle nasıl işbirlikleri yapıyorsunuz? Startuplarla farklı projeler hayata geçiriyor musunuz? E, sadece Türkiye'de değil faaliyet gösterdiğiniz bölgelerde e, bu konuda neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim ben bu
1: uzun yıllara dayalı iş hayatım içinde şunu gördüm. Türk insanı en son teknolojiyi istiyor. Ve bu teknolojiyi çabuk kucaklıyor ve çabuk uyguluyor. En verimli şekilde kullanıyor mu konusunda olumlu görüşler de var, eleştirilecek yanlar da var. Çabuk mu terk ediyor da diye denedilir. Ama ben e, bu teknolojiyi çok çabuk, çabuk kucaklamanın, esnek ve hareketli olmanın e, Türk insanının, ülkesinin bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu noktadan sonra bir de şöyle bir bakışımın olduğunu da söylemek isterim. Bu da yine bence tartışmaya açık bir konudur. Ama en azından kişisel görüşümü beyan etmek isterim. Türkiye'de çıkan startupların büyük bir kısmının FMCG denen yani Fast Moving Consumer Good tüketiciye yönelik çözümler olduğunu görüyoruz. Yani e-ticaret siteleri veya da oyun siteleri. Bunlar bireysel kullanıcıya hitap eden kurumlar. Burada biz hızlı yazılım geliştirebildiğimizi, yaratıcı fikirler yaptığımızı ve başarılı olabildiğimizi görüyoruz. Ancak kurumsal pazara yönelik daha az sayıda örneğimiz var. Yani bir startup'ın kurumlara bir şey satarak yaptığı daha az örnek var. Göreceli olarak yine bankalara ödeme sistemleri alanında, Rakip olan fintech olabilir veya bankalara veya işte e-ticaret şirketlerine çözüm sunan örnekler olabilir. Birkaç örnek var ama ya aslında dikkat ederiz onun da bir arkasında yine yüksek bir tüketici kitlesine erişim var. Bence hani bu tarafta da Türkiye'nin gelişmesinde yarar. Var. Şimdi ne taşın? Ağırlıklı olarak oynadığı alan. Hani biz Hiçbir zaman bir e-ticaret şirketi göreceli, görü, görülebilir bir gelecekte. Biz bir e-ticaret şirketi kurmanın peşinde değiliz. Bu bizim işimiz değil. Biz aslında e, bir kuruma hizmet veren o kuruma e, bir çözüm oluşturan bir şirket olmak istiyoruz. Bu bir yazılım çözümü olabilir. Bir donanım çözümü olabilir. Ve şu anda da aslında yapmaya çalıştığımız şey bu. Hani nedir örnekleri? Örneğin işte kurumların Beklediği yazılımları onlar adına yazmak, onların veya bizlerin yazdığı yazılımları test etmek, onların beklediği bazı özel donanımları geliştirmek. Örneğin bizim şimdi akıllı araçların içinde kullanılabilecek V2X diye isimlendirdiğimiz bir ulaşım etkileşimli ulaşımı sağlayacak bir çeşit sensör gibi bakabileceğiniz Araçların içine konulacak çözümlerimiz var. Veya bunların merkezi tarafta kullanılacak IoT yazılımları. İşte Pasolig'in biliyorsunuz altyapısında E-Kent'le birlikte biz yer alıyoruz. Onlarla birlikte geliştirdiğimiz yazılımlar var. E, son dönemde örneğin bir yerli sunucu çıkarttık. Bununla ilgili olumlu geri beslemeler de alıyoruz. E, aynı zamanda bir sonraki adımın da ne olduğunu soranlar oluyor. Biz aslında şunu da söylüyoruz. Biz aslında yerli sunucunun e, doğrudur. Intel'den işlemci alıyorsun, bir yerden disk alıyorsun, oradan memuru alıp topluyorsun. Biz burada global üreticilere rakip olmanın da peşinde değiliz. Ama onlar da aynı şeyi yapıyor aslında. Ama biz burada şunun peşindeyiz. Yazdığımız milli yazılımları bu yerli sunucu üzerine koyabiliriz. Da connected Araçlarda, araçların içinde, İngilizce edge computing dediğimiz, Türkçesi yeni oluşuyor, e, kenarda işlem vesaire, kenar işlem gücü diyebileceğimiz bir ihtiyaç var. Yani aracın network bağı koptuğunda kendi kendine hareket edebilmesini sağlayacak aracın içine gömülü işlem gücü sağlamamız gerekiyor. O işlem gücünün yanı sıra onun üzerinde bir yazılım gerekiyor. Şimdi biz net taşı olarak buna sunucu işine sığ bir işlem sadece sunucu atmak amacıyla bakmıyoruz. Biz burada acaba bu connected, bağlı araçların içine bunları koyabilir miyiz? Bunların üzerine milli yazılımlar koyarak bunu başka bir yere evirebilir miyiz diye bakıyoruz. Ve bu yönde de ilerliyoruz. Yani burada toparlamam gerekirse sonuç olarak NETAŞ'ın ana uzmanlığı bireysel tüketiciye değil kurumlara gitmektir ve kurumlara bir taraftan onların beklediği temel işte donanımdı, clouddu vesaireydi gibi donanımsal çözümleri sağlamak yanı sıra onlara yazılım yazmak yazdıkları yazılımı test etmek veyahut da özel bir takım donanımlar üretme
0: konusunda da hizmet vermeye çalışmaktadır. Sinan Bey çok teşekkürler. E ne taş'ın yaklaşımını çok net anladık. E, ve biraz da Türkiye'deki e, girişimcilik ekosisteminde B2B tarafa hizmet verilecek, e, hizmet verecek startup'lara da daha fazla ihtiyaç olduğunu da e, söyledi, söylüyorsunuz. yanılmıyor. Doğrudur.
1: Yani burada şöyle bir şey. Biz tabii Ne Taş'ın içinde de bir e, müşterilerimize ilham verirken kendimize de ilham vermeye çalışıyoruz. Biz nete taşın içinde de yaratıcı fikirlerin çıkacağı bir ortam oluşturmak için uğraşıyoruz. Bu bir yolculuk. Ve ne taşın içinden de örneğin test yazılım yazılımları test etmek amacıyla Vizyum diye bir ürün çıktı. Ve biz bu ürünü mesela Azerbaycan'ın büyük bir bankasına sattık. Böylelikle yazdıkları uygulamaları mobil cihazlar üzerinde veyahut da gerçek production'a, gerçek müşterilerle kullanmadan evvel test ederek açıklarını görebiliyorlar. Mesela bu bence B2B alanında iki kurum arasında kullanılabilecek yaratıcı bir çözüm. Bunun dışında işte sağlık sektöründe, araç dediğimiz zaman bu aracın illa araba olması da gerekmiyor. Bu bir İHA olabilir, uçak olabilir, başka bir şey olabilir. Bunlara yönelikte. Çözümler oluşturuyoruz. Yani kısacası NETAŞ'ın argesinde yaratıcı fikirlerin oluşacağı bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Akıllı şehirlerle ilgili yaptığımız çalışmalar. Ancak bunun dışında biz ekosisteme inanan bir firmayız. Yani her şey NETAŞ'ın içinde olsun gibi bir şeyimiz yok. Leslie Clover fonunun bir parçasıyız. Onun yapmış olduğu o fonun profesyonel yönetiminin Yapmış olduğu yatırımlar da var. Biz tabii ana işi yatırımcılık olan bir firma da değiliz. Ama biz sonuçta ya kendi içimizden fikir çıkarmaya çalışan ya ortağı olduğumuz Wesley Clover fonunun oluşturduğu yerlerde veyahut da tamamen bağımsız bir startup'a değişik alanlarda destek vermeye çalışan
0: böylelikle ekosistemi Büyütmeye çalışan bir firmanız. Sinan Bey çok teşekkürler. Biraz şey konuşalım mı? Siz hani işiniz gereği farklı şirketlerle görüşüyorsunuz. Farklı ortamlarda bulunuyorsunuz. Eminim çok o anlamda fazla gözlemleriniz de var. E, farklı ölçeklerdeki şirketlere Türkiye'de baktığınız zaman e, gördüğünüz yani... Biznes'ı ileriye taşımak anlamında söylüyorum bunu. Sonuçta e, farklı sektörlerde yıkıcı etkilerle karşılaşıyor. E, belki ilerleyen dönemde daha da derin bir şekilde karşılaşacak. E, biraz e, Türkiye'deki şirketlerin geleceğe hazır olma e, vizyonlarını nasıl görüyorsunuz? E, yani işini yapan şirketler Neyi iyi yapıyor da bunu başarabiliyor? Geride kalan yapılar varsa e, gördüğünüz sıkıntı ne? E, bu konudaki içgörüleriniz, gözlemleriniz nedir?
1: Şimdi epeyce bir girişimcilik konusunda konuştum. Şimdi zaman zaman e, sosyal medyada benim içinde miyorlar ben ama şeyi de görüyor. Ya girişimcilikle ilgili soruları. Profesyonellere soruyorsunuz hayatlarında girişimcilik yapmışlar mı ki bu sorular konusunda ahkam kesiyorlar diyorlar. Ya ben şeyi hatırlatmak isterim. Ben iş hayatımın ilk 10 yılında e, girişimcilik yapma şansını yakaladım. Hatta şimdinin popüler terminolojisiyle de bir şirket kurmaya, ortağı olmaya, bunu bir eksitle satmaya da e, bu şansı da yakaladım. Onun için hani belli bir girişimci felsefesine sahip olduğumu, 3-5 kelime etme hakkım olduğunu düşünüyorum. Ama ben şunun farkına vardım burada. Belki iki yani profesyonel çalışanla girişimci arasındaki bağı kuracak şunun farkına vardım. Girişimcilik bir e, mental durum. Bunun için ister bunu kendi şirketinizde yaparsınız, isterseniz profesyonel olarak bir kurumda yapabilirsiniz. O yüzden ben öncelikli olarak tüm çalışanlara şunu söylüyorum. Siz ister kendi şirketinizi kurun, ister başka bir şirkette çalışın. Günümüzde dijital transformasyon diyoruz. Biz dediğimiz için olmuyor, kendi kendine oluyor. Adını verip farkındalık yaratıyoruz. Dijital transformasyonun en önemli farkı inovasyon. İnovasyon, girişimcilik gerektirir. Yani sizin ister kendi şirketiniz olsun, ister kurumunuz olsun orada bir inovatif fikri girişimci yaklaşımla ortaya sunabilmeniz lazım. O yüzden ben şeye çok aldırmıyorum. Kendi şirketiniz mi var? Bir kurumda mı çalışıyorsunuz? Bu çok önemli değil. Ama mutlaka inovasyon ve girişimci ruhu sürdürmeniz lazım. Yoksa ne şirketinize, kendi şirketinize ne de çalıştığınız şirkete büyük bir katkınız olur. Bununla ilgili de iki tane şey söylemek istiyorum. Bir tanesi Henry Ford'a bir dönem şeyi sormuşlar. Hani çok eski bir örnek olarak veriyorum. Model T arabayı nasıl buldun? Müşterilerini mi dinledin? Onlar mı istediler dedi. O da şunu söylemiş. Demiş ki ben vatandaşa, herkese sorsaydım daha hızlı at isterlerdi. Yani ee, aslında e, söylediği çok değerli bir şey. Bu müşterinizi veyahut da potansiyel müşterinizi dinlemeyin demek değil. Dinleyin. Ama ona e, var olan kısıtlar içinde değil. Paralel bir yaklaşımla getirin. Yani bunu da başka bir örnekle başka bir şey söylemle de desteklemek istiyorum. Örneğin şu anda kullandığımız LED ampuller LED'ler LED aydınlatmalar mumu geliştirerek bulunmamıştır. Yani ihtiyaç aynı ihtiyaçtır. İhtiyaç aydınlanma ihtiyacıdır. Ama siz muma takılıp mumla ilerlememeniz lazım. İster kendi şirketiniz olun, ister kurumun içinde çalışır olun, kurumun kalıpları veya geleneksel düşünme çerçevesinin içinde kalmamanız lazım. Şimdi bunu da bir yerde şuna bağlamaya çalışacağım ve aslında soruya da Tekrar geri geleceğim daha da net bir cevap vermek için. Sonuçta bizim Z jenerasyonu artık hem çalışanımız hem de önümüzdeki dönemdeki müşterimiz. Ben İTÜ'nün Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu'ndayım. İşim Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve bu nedenle çeşitli üniversitelerde de genç arkadaşlarla konuşmaya çalışıyorum. Ve onlara şunu söylüyorum, inovatif olun. Farkınızı ortaya koyun, girişimci yaklaşın ve kalıpların dışına çıkın. E, sonuç olarak bizim yeni jenerasyondan da beklediğimiz kalıpların dışında bir yaklaşımla geldi. Bu da tabii aslında şirketlere şunu getiriyor. Sizin talent yani parlak insanları çekebilmeniz lazım. Doğrudur. Bunun bir boyutu mali boyut, bir boyutu o insanların ...ama yani ondan daha da önemli... ...veya ona az eşit önemli olan kısımda... ...onların içeriden... ...fikirleri geliştirebileceği... ...açık iletişim kanallarını... ...kurabilmek. Yani toparlamam gerekirse soruya... ...buradaki şey yaratıcı fikir... ...girişimci ruh... ...bunun içinde parlak beyinleri... ...çekebilmek ve o parlak... ...beyinlerinde mutlu... ...ve yaratıcı fikirlerini... ...iletebildikleri... ...birer ortam kurabilmek lazım... Bunu sağlamadan
0: dijital transformasyona liderlik edebilmek mümkün değil. Sinan Bey çok teşekkürler çok net oldu hani e, çok hakikaten e, yani bunu yapan şirketlerde başarı yolunda ilerler ama bu yoksa ortada e, mümkün değil e, diyorsunuz e, çok teşekkürler. Sinan Bey e, süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz vaktimiz var ama bir 10 dakikamız daha. Ve sonuçta sizin unvanınız CEO, yani şirketin tepe yöneticisiniz. Tüm bu dönüşümün içinde e, siz e, CEO'nun rolünü nasıl görüyorsunuz? E, demin bahsettiğiniz gibi o yetenekleri çekmek, e, tutmak, e, bunu da işin içine katıyorum. Malum bu e, tarafta gittikçe zorlaşan bir konu Zorlaşıyor. o yetenekleri tutmak. Liderliğin rolünü nasıl görüyorsunuz? Sinan Bey
1: ha, şunu söyleyeyim ee, Eskiden e, genel müdürün her şeyi daha kontrol ettiği o şirkette doğduğu büyüdüğü e, bir dönem vardı artık biraz öyle değil Aslında artık katılımcı bir liderlik olması gerekiyor Çünkü sonuçta biz ne yapıyoruz değişen teknolojiyi yakalamak fikirleri duymaya çalışıyoruz Değişik şirketlerin değişik problemleri var. Dijitale doğan şirketler, yani bugün kurulan bir şirket belli süreçlerini bu yeni ortama görme ve yeni ortama göre yapılama şansına sahip fakat onun da finansal kaynaklara erişme, isim oluşturma, hayatını sürdürme, günlük geçimini sağlama problemleri var. Geleneksel şirketlerin ise bir dönüşüm yapma süreci var ve ne yazık ki bu dönüşüm de üç tane düğmeye basarak olmuyor. Yani sizin bir taraftan geleneksel yapınızı sürdürürken o arada da bu inovatif yaklaşımları, içerideki talent'ı oluşturma, tutma vesaire gibi şeyiniz var. Aslında sorun veya çözüm ortak talent'ı çek, içeride yaratıcı bir ortam oluştur, demokratik bir ortam oluştur. Bu fikirleri topla ve hayata geç. Ama bu söylendiği kadar kolay değil. Çünkü yeni bir şirketsen o şirketin kurucusu, genel müdürü, CEO'su her neyse aynı zamanda o şirketin ömündeki 2-3 yıllık vadede büyümesini, ismini oluşturmasını sağlayacak o finansal kaynağı ve o vizyonu sağlama zorunluluğu var. Yani... Bazen ben e, uzun yıllardan beri kendimi şey hissedebiliyor musunuz? Bizim çocukluğumuzda şey vardı. Çubukların üzerinde tabak çevirenler vardı. Gider birini sallar, o düşeceği sırada koşar öbürünü sallar. Sonra öbürünü sallar. Hepsinin durmaması veya jonglörler vardır. Havada üç tane top çevirir. Şimdi bizlerin görevi ister dijitale doğan bir şirket olalım, ister geleneksel bir şirket olalım buna evrildi. Çünkü işimizi gücümüzü bırakıp, ya Z jenerasyonunu çekelim, talent olanları alalım, bunları alalım, Demokra- bir de bizim sürdürmeniz gereken bir hayat var. İçeride yaşayan insanlar geçindirilmesi gereken aileler, geçmişten gelen projeler bunların teslim edilmesi gereken bir şey var. Hani buradan toparlamam gerekirse bir yandan e, biz bunları görüyoruz ama bunları üç basarak tık diye uygulayamıyoruz. Bunun bir süreç içinde bir yandan geleneksel problemlerimizi çözerken diğer yandan da bu yöne doğru götürmeye çalışıyoruz. Yani bir zorluğumuzu anlatmak istiyorum. Diğer yandan da bunu gördüğümüzü ve buna ait ilerlediğimizi, bunun bir zaman alacağını ama CEO'nun ana görevinin de illa fikri yaratmak değil ama bu fikrin çıkacağı ortamı oluşturmak, daha katılımcı yönetimlere izin vermek olduğunu düşünüyorum daha yani belki ben ilk iş hayatıma girdiğimde şanslıyım ki ben hep bana izin veren ve beni destekleyen yöneticilerle çalıştım ama pek çok yöneticinin daha dominant ve benim dediğim dedik şeklinde yürüdüğü yılları ve şirketleri de izleme fırsatını buldum öyle olmamaya çalıştım ee, ama günümüzde böyle olmak mümkün değil. O zaman böyle olarak da bazı başarılı olmanın bir alternatifiydi. Ama günümüzde böyle bir şey yok. Çok fazla e, etken var ve bir CEO'nun tek başına değil, katılımcı
0: bir yönetimle şirketi yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Sinan Bey çok teşekkürler. Ee, son 5 dakikamız var. Ben arka tarafta da, İkinci oturumumuzda üç değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Ee, yani son eklemek istediğiniz bir nokta var mı? Ee, bir yorumunuz olur mu Sinan Bey? Ee, ne söylemek istersiniz?
1: Yani şöyle bir şey söylemek isterim. Ee, özellikle hani yeni nesil mühendislere e, yani öncelikli olarak yani bu ülkenin onlara ihtiyacı var. Ee, biz sonuçta parlak mühendisleri almaya çalışıyoruz. Ancak onlardan da belli oranlarda ülkeye, şirketlerine sadakat göstermelerini biraz sabırlı olmalarını da bekliyoruz. Yeni jenerasyon belki bazı şeylerin çok hızlı çözülmesini ve çok hızlı ilerlemesini istiyor. Ama hani burada da belli oranlarda sabırlı olmaları lazım ve onların da Girişimci ruhla hareket etmesini istiyorum. Yani e, siz e, çalıştığınız şirkette ister bu bir kendi kurduğunuz startup olsun ister çalıştığınız orada siz gerçekten katkıda bulunuyor girişimci bir şekilde o şirketi değiştirmeye çalışıyor musunuz? Bence bu olduğu takdirde hem şirketin başarısı hem ülkenin başarısı hem de çalışanların memnuniyeti sağlanacak.
0: Sinan Bey çok teşekkürler değerli paylaşımlarınız için. E, dilerseniz ben üç konuğumuzu da sizden sonra ağırlayacağımız yayına ekleyeyim. Onlarla da bir selamlaşmış olun. E, Serdar Kodal, Hasun'un kurucusu. Onur Devran Çakır, e, Viza'dan. Onur merhaba, Serdar merhaba. merhaba. Doğan'ı da ekliyorum. Şu an süper. Değerli dinleyicilerimiz, ilk oturumda NETAŞ'ın CEO'su Sinan Dumlu bizlerle birlikteydi. Sinan Bey, değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun bugün sohbet davetimizi kabul ettiğiniz için ve değerli paylaşımlarınız için. Müsaadenizle ben sizi yayından alabilirim. Ben de size
1: iyi bir toplantı, iyi bir panel dilerim. Çağırdığı için teşekkür ederim. Herkese selamlar, iyi günler. Görüşmek üzere Sinan Bey.